0: Velkommen til Rosas Podcast. I denne episode, forbygelse som holdsport vil psykolog Rikke komme ind på forebyggelse af belastning som noget, der ideelt set foregår på flere forskellige niveauer. Som individer har vi hver især et ansvar for at passe på os selv, men det går galt, hvis den enkelte står alene med ansvaret. Forebyggelse er først og fremmest en holdsport. I episoden belastningspsykologi og det bæredygtige arbejdsliv fortæller Rikke Høysted om den velfungerende arbejdsgruppe som den vigtigste komponent, når det handler om at forebygge belastningsreaktioner. Derfor skal vi i denne episode høre Rikke Høysted beskrive fiskerbænken som en enkel og eksistentiel metode, vi som kolleger kan bruge til at hjælpe hinanden med at bevare balancen i et krævende arbejdsliv. Først skal vi have oprisset de forskellige niveauer, hvor der er handlemuligheder i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø. Forbogstaverne for niveauerne Individ, Gruppe, Ledelse, Organisation, danner huskordet IGLO. Og Rikke Høsted har tilføjet et U for uddannelsessteder.
1: Det er vigtigt, at man har blik for, at det er en hold og alle har en plads på banen, alle har et ansvar, alle har en rolle i organisationen, og heldigvis alle har handlemuligheder. I arbejdsmiljøverdenen, der bruger man en øh, metafor, der hedder iglo. Og det er fordi, at de fire bogstaver i iglo øh, er gode til at, at markere forskellige niveauer. i det står for individ, altså hjælp til selvhjælp. Hvad er det, vi hver især skal kunne gøre for at hjælpe os selv, nu når vi har rodet os ud i at have så dejligt meningsfuldt et arbejde, men vel at mærke også et arbejde, hvor der er konstant afregning ved kasse 4, hvis vi ikke ser på, hvordan vi løser opgaverne. G, det står for gruppen, altså kollegerskabet. Hvordan vi som kolleger kan støtte hinanden. L, det står for ledelsesniveauet. Og O i, øh, i igloen står for organisationen. Altså, hvad er det for et ansvar og handlemuligheder organisationen har? Og endelig så har jeg faktisk puttet et U i kælderen af den her iglo. Og det U, det står for undervisningsstederne, fordi det er så vigtigt, at man allerede undervejs i sin uddannelse får en bevidsthed om, at man er i gang med at uddanne sig til et fag, der stiller de her høje krav til en, og at man vil blive påvirket, og en del af ens faglighed handler om at kunne håndtere den påvirkethed, så det ikke bliver til belastninger. Og til min store glæde er der så mange uddannelsesteder, som henvender sig i de her år, fordi de netop ønsker, at vi skal komme ud og undervise dem. Og det, jeg er så glad både på socialrådgiveruddannelsen, og sygeplejersker og pedagoger har fået blik for, at det virkelig er vigtigt at også klæde de studerende på med den viden. Nå. Men det er vigtigt, at på alle niveauer, så at sige alle etager af den her iglo, at der er handlemuligheder. Og det er det, jeg beskriver i Grundbog for Belastningspsykologi. Hvordan kan vi på, hvad findes der i hjælp til selvhjælp? Øh, hvad skal vi selv kunne gøre for at bringe os i balance? Og så lærerniveauet som er det her helt vildt vigtige etage, som vi netop lærte efter 2. verdenskrig at dem, der... Har den bedste mentale beskyttelse, det er dem, der er en del af en velforgerende arbejdsgruppe. Så det er sådan helt afgørende, at vi også får blik for, hvordan vi som kolleger kan støtte hinanden. Og der har jeg sådan en firedeling, hvor jeg taler om, at vi skal kunne støtte hinanden følelsesmæssigt. Vi skal kunne støtte hinanden øh, fagligt ved at have vidensdeling. Simpelthen slet ret dele den viden, vi har, at viden er ej. Og det tror jeg, vi alle sammen har prøvet som nye på en arbejdsplads. Hvor dejligt, der er kommet ind et sted, hvor viden af fælles eje, så man så hurtigt som muligt kan få den rigtige flyvehøjde. Men følelsen, nej det hedder, at det handler også om øh, en feedbackkultur, at vi kan give hinanden feedback, og, og endelig, så handler kollegerstøtte selvfølgelig også om praktisk hjælp. Slet ret at tage med, og måske tage referat for hinanden, eller tage en, en vagt for hinanden, eller øh, gå ind og hjælpe med en beboer, der måske øh, på en dag, hvor vi ikke selv har kræfterne, eller hvor den beboer måske, øh, har vi hjulpet længe, og nu kan vi mærke, at vi troede, at mentaliseringsnedbrud, og så kommer man selvfølgelig ind og, og får byttet rundt på, kan man sige, på arbejdsopgaverne. Nå, det var og så er der ledelsesniveauet som jeg måske fik talt lidt ind i, netop det med, men hvordan får vi fordelt opgaverne mellem os? Hvordan får vi kompetenceudviklet os, så vi er klar til morgendagens opgave? Jeg oplever mange Halse bagefter deres kompetenceudvikling hvor de skal hjælpe nogle målgrupper de ikke er fagligt klædt på til endnu og er der noget der kan frustrere en fagperson så er det at få en faglig opgave man ikke er klædt på til altså når man er bagud på point lige fra starten det er, det er virkelig dømt til at kunne blive en mentalt dårlig historie så ledelse handler om, blandt andet om strategisk kompetenceudvikling. Det handler om at få fordelt opgaverne rigtigt, at der aldrig er nogen, der sidder alene med de svære opgaver. Jeg har den her 10%-regel, og de 10% sværeste opgaver, jamen det skal være gruppens. Det må ikke være den enkelte øh, medarbejder. Men ledelse handler selvfølgelig også om at få øh, skabt en kultur, ja, og som leder, at man er bevidst om sig selv som rollemodel, at man selv har et grønt sprogbrug, ikke selv er hverken forrådet eller overinvolveret i sin måde at tale, også tale om brugerne på, men også i sin ledelse af medarbejderne. Ja, den er en lang række ting, der ligger på ledelsesniveau, og endelig på organisationsniveau, at der er de rigtige personalepolitikker, at sikkerheden er i orden, at alarmerne dur, måske at man kan lave jobswap. Det er der nogle organisationer, der har fundet ud af som en metode til at skabe variation af to medarbejdere, hen over et år eller to, som han kan skifte stilling. For det er noget af det helt centrale, når vi snakker forebyggelse, at vi så at sige for smurt smøret ud på en stor flade, så at vi ikke bliver slipt for dybt i en rille.
0: Der findes en lang række metoder til forebyggelse, som vi kan arbejde med på de forskellige niveauer af igloen. Og til sammen kan de være med til at sikre et godt arbejdsmiljø. I det følgende zoomer vi ind på metoden Fiskerbænken på gruppeniveauet. Fiskerbænken er et eksistentielt rum, hvor det handler om at bevidne de ting, der har gjort stærke indtryk hos vores kolleger. Her skal vi hverken gøre eller give gode råd, selvom det typisk vil være vores umiddelbare impuls, når vi hører andre fortælle om noget svært og problemfyldt.
1: En af de måder, man kan hjælpe hinanden som kolleger på, og det kan både være som medarbejderkolleger eller som lederkolleger, det er at sætte sig på den bænk, jeg har valgt at kalde fiskerbænken. På fiskerbænken, øh, der sætter man sig med det, jeg kalder en skyttegravsbrødre og skyttegravsøster. Og når jeg bruger bænk så er det fuldstændig bogstaveligt, fordi at, øh, på en bænk, der ser man automatisk i samme retning. Fiskerbænken er tænkt som en eksistentiel metode, hvor man kan dele de stærke indtryk, der nu engang knytter sig til ens arbejde. Øh, der er tre simple regler, vi øh, skal se i samme retning. Og det er, fordi det kan være mega irriterende at blive set på øh, nogle gange, og så kan man have lyst til bare have sit ansigt i fred. De andre skal ikke evaluere ens fortælling. De skal ikke sidde der og hverken Nå, eller når, eller... Det har man ikke brug for. Og, og selvom vi ikke er bevidst om det, så vil vi automatisk med vores mikro-mimik øh, mikro hele tiden evaluere det, vi hører. Vi kan slet ikke lade være. Så det er den ene ting, der knytter sig til metoden. Det er, man ser samme retning. Så Øjnene skal bare kunne vandre langt. Den anden regel knyttet til metoden, det er, at der kun er en, der taler ad gangen. Og når der kun er en, der taler ad gangen, så tør man også pludselig være stille selv og tale med pausen mellem ordene, og ikke kun med ordene. For man er ikke bange for, at ens taletur bliver taget af de andre. For det må de ikke. Det kan godt føles sådan lidt mærkeligt, fordi sådan plejer vi ikke at tale sammen. Eller være sammen. Og hvis der er, man sådan sidder der på fiskerbænken, og man, den, der taler, man sådan har det sådan lidt øh, ærger, så er det selvfølgelig fint, at den anden lige sådan markerer med en skulder måske, eller bare siger, mm, vi hører, hvad du siger. Fordi det kan godt føles lidt svært det anerkender jeg. Men det er samtidig virkelig interessant at have tid til at fortælle noget, hvor man med garanti ikke vil blive afbrudt. Og, og velmenende øh, for, stiller vi jo tit spørgsmål, men det afspurer nogle gange vores egen fortælling. Nå, det er regel nummer to, og regel nummer tre er nemlig, at de andre, de skal lytte, og de skal lytte med alt, hvad rammer og tøj kan holde. De skal lytte med deres, øh, næsten har lyst til at sige, musikalske øre. Det er ikke det analytiske øre. De skal ikke sidde bagefter og give et godt råd. Ah, ah, det er ikke supervision. Det her, det er væren med hinanden. Vi skal opleve noget sammen. Vi skal ære, at den anden betror sig til mig, fortæller det her, vælger at dele det, og det skal jeg opleve. Det skal bevidnes. Og den anden skal mærke, at jeg tør høre, hvad du siger. Fordi nogle gange, når vi kommer med alle vores spørgsmål eller gode idéer, så er det faktisk, fordi vi ikke helt kunne have det, og nu skal vi fikse det, og nu skal det blive anderledes og, sådan, og håndteres. Og det er så meget vigtigt, at øh, vi giver hinanden gode råd. Det er bare et andet rum. Fiskerbængsrummet er et eksistentielt rum, hvor vi øver os i verden, Og det skal vi øve os i, når vi er sammen af ja, mennesker. Altså, hvis du har et relationsarbejde, skal du øve dig i væren. Og vi skal forstå den kraft, der er i verden. Og jeg tænker, at alle fagpersoner, tror jeg, der blev fagpersoner i et relationsarbejde, ved, hvad det vil sige, det her sted, hvor vi er sammen. Den kraft der er i det. Og det er i høj grad derfor, vi også valgte at blive fagpersoner. Og det skal vi til stadighed ære, det skal vi til stadighed øve os i. Men vi skal også vide, at det ikke er noget, der får os i metermål. Det er ikke noget, vi kan give... Man kan være 37 timer om ugen, det vil være fuldstændig forrygt. Så derfor er det vigtigt, at vi har variation i de opgaver. Vi kan ikke sidde og have ene konfrontationstid. Vi vil blive slukket fuldstændig ned på rekordtid. Det er vigtigt, at der er forskellige typer af arbejde, så vi bruger forskellige sider af vores faglighed og kort kompetencer.
0: Afmaksfølelser følger naturligt med rollen som professionel hjælper. På fiskebænken træner vi sammen med vores kolleger mod til at være med afmaksfølelserne så vi bedre kan håndtere dem på en afstemt måde. For når vi er i stand til at være med det, der er svært, bliver det måske lettere at få øje på sprækker af
1: håb. Det er ikke en metode, hvor jeg tænker, at så bliver afmagten mindre, fordi man bliver afmægtig i mødet med andre menneskers tragedie. Men det er en metode, der gør, at man deler den med nogle ligesindede, og som gør, at man bliver endnu bedre til at rumme afmagt at man, hvis Jeg taler nogle gange om, at hvis afmagt var en muskel, så skulle vi træne den, så vi bliver rigtig stærke i, at kunne håndtere afmagt og være med afmagten. Så vi ikke bliver bange og enten tænker, jeg skal overinvolvere mig og redde dig. Eller modsat tænker, jeg skulle skrede et følelsmæssigt, fordi det her er ubehageligt. Når vi bliver til stadighed bedre og bedre til at ture at være afmægte, hvilket er mega hårdt, altså det anerkender jeg virkelig. Men når vi tør det at være i afmagt, sammen med et andet menneske, så er det dels, at der er en ensomhed i øjeblikket, der ophæves. Fordi nu er vi to, og det er helt fantastisk at få ophævet den ensomhed, når man er i ledelse. Men der sker også tit det, det er helt forunderlige, at på en eller anden måde derfra begynder der at komme lysbræk, og så opstår der et eller andet moment af. Men så er det mindst godt, at prik, 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 siger den anden. Det her med, at Altså så ofte står der nogle sprækker af håb af min oplevelse. Det er godt for
0: det, der er dit Det er godt for det, er dit Du har lyttet til Rosa-podcasten Forbygelse som holdsport. Tak fordi du lyttede med.